0: Nürnberg Morgen, der Podcast der Relevanzreporter. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Nürnberg Morgen, dem Podcast der Relevanzreporter Nürnberg. Wir machen für dich Lokaljournalismus und das unabhängig, konstruktiv und gemeinwohlorientiert. Ich bin Julian und wie ihr seit der letzten Folge wisst, bin ich ab jetzt auch nicht mehr alleine, sondern Philipp ist heute bei mir. Hi Philipp. Hi Julian. Ja, schön, dass wir jetzt wieder zusammen sind. Letztes Mal waren wir zu viert, heute sind wir nur zu zweit, aber das macht natürlich überhaupt nichts. Wir haben wieder die wichtigsten Themen für dich und für euch da draußen, darüber, was Nürnberg und die Region aktuell umtreibt und was auch in Zukunft relevant sein wird, mit unserem kleinen Themenausblick natürlich. Philipp, wie sieht's denn bei dir aus? Was treibt dich aktuell um?
1: Was mich zurzeit umtreibt ja, ich habe ja eine große Bahnrecherche für die Relevanzreporter gemacht. Das ist ein Thema, das mich auch persönlich sehr beschäftigt, weil ich in Bamberg wohne und öfter mal beruflich auch nach Erlangen oder Nürnberg fahre. Und weil ich kein Auto habe, bin ich da einfach viel mit der Bahn unterwegs. Es gab auch mal eine Zeit, wo ich quasi jeden Werktag von Bamberg nach Nürnberg gependelt bin. Das ist jetzt nicht mehr so, aber ich fahre schon immer noch relativ viel Bahn. Und deswegen war das für mich natürlich ein wichtiges Thema und das mich auch persönlich interessiert.
0: Hast du mal irgendwelche Geschichten erlebt, die du hier teilen kannst? Also ich glaube, jeder, der leidgeprüft geprüft ist und viel Bahn fährt, kann da irgendwann mal was erzählen, oder?
1: Ja, also so mein, mein letztes großes Erlebnis mit der Bahn, das war letztes Jahr im Dezember. Da äh, wollte ich nach äh, Nürnberg fahren, von Bamberg nach Nürnberg um äh, mich mit unserem Kollegen, also unserem Fotografen Simon Malik zu treffen. Er sollte ein Foto von mir machen, auf dem ich mit einem E-Scooter fahre, weil ich da gerade unsere E-Scooter-Recherche für Relevanzreporter gemacht habe. Und da wollte ich als guter Reporter natürlich selber einen E-Scooter ausprobieren. Und Simon sollte mich dabei fotografieren. Aber dann, als ich im Zug saß, wurde durchgesagt, dass äh, es eine Stellwerkstörung am Nürnberger Hauptbahnhof äh, gibt und da auf unbestimmte Zeit einfach gar nichts geht Richtung Nürnberg. Und ja, dann stand ich da mit dem Zug und irgendwann ist dann der Zug ganz plötzlich in die andere Richtung gefahren, also wieder zurück Richtung Thüringen oder so. Und äh, dann an der nächsten Haltestelle Breitengüßbach, 10 Kilometer nördlich von Bamberg, sind dann alle Leute wieder ausgestiegen und glücklicherweise ist dann eine Minute später gleich wieder ein Zug zurück nach Bamberg gefahren, sodass man dann wenigstens wieder in Bamberg war und ähm, da musste ich dann aber noch, weiß nicht, zwei Stunden oder so warten und naja, bis ich dann in Nürnberg war, war es dann halt schon dunkel und das mit dem Foto hatte sich dann eben zerschlagen, weil in der Dunkelheit jemanden auf dem E-Scooter fotografieren schaut irgendwie nicht gut aus.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich hatte auch jetzt in, den in der letzten Zeit und im letzten Jahr vor allem auch relativ viele Erlebnisse aus der Richtung, also immer wieder Verspätungen, die sich dann so stückweise aufgebaut haben. Und das ist dann kurioserweise immer so, dass der Zug dann genau dann ankommen soll, wenn eigentlich der Umstieg ist. Also entweder hat man eine Minute Umstieg oder man hat eine Minute zu wenig. Und dann bangt man immer erstmal ein paar Minuten, ob es geht. Und ja, Spoiler, am Ende geht es dann wahrscheinlich nicht, weil die Verspätung dann noch größer wird.
2: Ja, ja, <lacht> das ist so. Ja,
1: ja.
0: Gut, wir wollen ja ein bisschen heute auf die Mobilität und auf die Bahn an sich blicken, in Nürnberg, in der Region, aber auch grundsätzlich als strukturelles Problem, das es da vielleicht in Deutschland gibt. Du hast dich mit der Bahn beschäftigt. Was war denn dein Ansatz und was hast du recherchiert?
1: Also der Ansatz war, herauszufinden, was läuft denn eigentlich äh, schief bei der Bahn? Warum hat die Bahn diesen Ruf, dass sie einfach chronisch unzuverlässig ist, und wahnsinnig oft zu spät kommt, dass oft Züge ausfallen. Und das ist ja nicht nur dieser Ruf, sondern es ist ja wirklich so, also das lässt sich ja auch mit Zahlen belegen, dass die Bahn wahnsinnig oft zu spät kommt und dass es in den letzten Jahren eher schlechter als besser geworden ist. Und dabei müsste doch die Bahn eigentlich in Zeiten der Klimakrise eigentlich das Verkehrsmittel schlechthin sein, weil sie kann ja je nachdem, wo du hinfahren willst, das Auto oder sogar das Flugzeug ersetzen, wenn du ein bisschen weiter wegfahren willst. Und dass das trotzdem so schlecht läuft in einem reichen Land wie Deutschland, das ist doch eine Frage, der man mal nachgehen sollte. Und mein Ansatz war eben auch, äh, rauszufinden, was könnte man denn besser machen und was machen andere Länder besser?
0: Sehr gut, ja. Also ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, wir haben nämlich gleich auch noch einen Gast im Podcast. Was waren denn so Kernbefunde, die du so anstellen
1: konntest? Also man kann sagen, die Bahn, es wird ziemlich kaputt gespart, es wird einfach zu wenig investiert. Also auch im Vergleich zu vielen anderen Ländern investiert Deutschland einfach relativ wenig Geld in die Bahninfrastruktur und es wird zum Teil eben auch mit ja, veralteter Technik gearbeitet. Es wird vieles auf Verschleiß gefahren, anstatt zu erneuern.
0: Hast du Erfahrung, wenn du jetzt gerade eben sagst, mit anderen Ländern? Hast du, bist du in anderen Ländern mal Bahn gefahren und hast du da andere Erfahrungen gemacht als in Deutschland?
1: Ja, also ich bin sogar schon in relativ vielen Ländern mit der Bahn gefahren. Also zum Beispiel vor einigen Jahren war ich in Spanien und da gibt es wahnsinnig schnelle Züge. Also die fahren zum Teil mit 350 Stundenkilometern teilweise sogar. Ich bin vor, äh, vor einigen Jahren mit meinen Geschwistern, dass wir von Barcelona nach Granada gefahren also das letzte Stück nach Granada mussten wir dann mit dem Bus fahren, weil das damals noch keinen Anschluss ans, an das Hochgeschwindigkeitsnetz hatte. Aber ich war wahnsinnig beeindruckt, wie schnell dieser Zug ist. Also es wurde im Zug immer die Geschwindigkeit angezeigt und der ist, wenn er nicht gerade gebremst hat oder gerade nach einer Haltestelle wieder angefahren ist, ist er eigentlich durchgehend mit 250 bis 300 Stundenkilometern gefahren. Und die Fahrt hat, das waren vielleicht so an die 1000 Kilometer, und die Fahrt hat pro Person also ich war mit meinen beiden Geschwistern unterwegs und die Fahrt hat pro Person 40 Euro gekostet. Also auch sehr viel günstiger als bei uns. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Ich bin auch äh, mal in Usbekistan mit dem Zug gefahren und sogar dort gibt es mittlerweile schnelle Züge, die zwar nicht durchs ganze Land fahren, aber die eben von äh, Taschkent, der Hauptstadt, in die beiden Karawanenstädte, ehemaligen Karawanenstädte Samarkand und Bukhara fährt. Und also die ist bei Touristen sehr beliebt, die Strecke. Und sind die pünktlich, die Züge? Die waren, die waren pünktlich, ja. Und, ähm, also das war eine ungefähr 600 Kilometer lange Strecke und der schnelle Zug schafft die so in vier Stunden ungefähr. Also cool. fand ich schon auch, also hat mich überrascht, dass es sogar in so einem relativ armen Land doch so schnelle Züge gibt.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin in der letzten Zeit vor allem in Frankreich und Italien mit dem Zug gefahren. In Frankreich finde ich es ganz äh, immer ganz interessant. Also wenn man von Deutschland nach Frankreich reist, ich bin vor ein paar Jahren an die Atlantikküste gefahren und... Der Großteil der Fahrstrecke war noch in Deutschland, obwohl das ja von den Kilometern her deutlich äh, kleine, deutlich kleinere Strecke ist als dann in Frankreich selbst. Und man hat dann wirklich gemerkt, von Nürnberg bis Saarbrücken ungefähr ist dann alles ein bisschen so vor sich hingetuckelt. Und sobald man dann über die Grenze ist, ist man dann ähm, auf 300 km/h hoch und nach Paris gerast. Ja. Du gehst in deinem Artikel darauf ein und du hast auch mit jemandem gesprochen, der sich besonders gut auskennt. Wir haben ihn jetzt zu Gast in unserem Podcast, nämlich Lukas Ifländer.
1: Er ist ähm, Pressesprecher und stellvertretender Bundesvorsitzender beim Fahrgastverband Pro Bahn. Hallo Herr Iflender, herzlich willkommen in unserem Podcast.
2: Hallo Herr Demling.
1: Ich würde mit Ihnen gerne noch mal über die ähm, Probleme der Bahn sprechen. Können Sie noch mal kurz und knapp zusammenfassen, was aus Ihrer Sicht die größten Probleme bei der Deutschen Bahn sind?
2: Ja, die Probleme sind eigentlich zu lange zu wenig investiert, das, was wir haben, zu wenig instand gehalten und beim Personal viel zu lange den Aufbau vernachlässigt und da rennen wir jetzt hoffnungslos hinterher in allen drei Punkten.
1: Sie haben den Personalmangel angesprochen. Äh, Im Moment sind ja häufiger auch Bahnstreiks, die ja wahrscheinlich auch dafür sprechen, dass ähm, viele Bahnangestellte unzufrieden mit den Arbeitsbedingungen sind. Warum ist es denn aus Ihrer Sicht äh, so schwierig, bei der Bahn qualifiziertes Personal zu finden?
2: Die große Herausforderung ist, wenn ich jetzt jemanden finden möchte, der in den Beruf wie äh, Lokführer, Zugbegleitung, Fahrdienstleiter sowas einsteigen möchte, der muss Schichtdienst arbeiten. Das ist schon mal die erste Herausforderung. Das heißt, ich äh, habe einen riesen Konkurrenzmarkt äh, von Jobs, die vielleicht ähnlich gut oder ein bisschen schlechter schon mal bezahlen, aber wo ich dann äh, weiß... Äh, wenn ich um 6. oder 8. aus dem Büro gehe, dann ist Feierabend und das habe ich als Fahrdienstleiter nicht. Da passiert es auch gelegentlich mal, dass ich angerufen werde und gefragt werde, ob ich mal noch schnell eine Schicht einspringe oder sonst was. Kann man sich schön was dazu verdienen, aber man muss halt bereit sein, so einen Schichtdienst zu arbeiten. Und insgesamt habe ich halt auch einige Berufe, vor allem, weil ich ja eigentlich über technisch qualifizierte Menschen sehr häufig rede, wo ich die IG Metallfirmen als Konkurrenz habe und da rede ich über eine 35-Stunden-Woche, während die Basis bei der Bahn schon mal eine 38-Stunden-Woche ist. Das heißt, drei Stunden mehr Arbeiten in der Woche als Basis für die Kalkulation und drei Stunden weniger Freizeit und das ist für viele junge Menschen, ich sage mal Generation Y und Z, da ist Selbstverwirklichung extrem wichtig und das sind drei Stunden Freizeit ein extrem wichtiger Faktor. Der Schichtdienst,
1: bedeutet das dann auch Nachtarbeit?
2: Genau, also man hat äh, in der Regel alle drei Schichten in einem regelmäßigen Takt, wobei es gibt natürlich äh, Menschen, die sich immer die Nachtschichten holen und bei den Kollegen entsprechend beliebt sind, weil die Kollegen dann die Nachtschichten loswerden oder sowas. Aber generell ähm, hat man eigentlich alle drei Schichttypen und äh, ein freies Wochenende ist auch nicht der Grundzustand. Also man hat zwar öfter mal zwei oder drei Tage am Stück frei, aber das ist vielleicht einmal im Monat, wo das dann Samstag und Sonntag gleichzeitig ist.
1: Wie ist denn die Altersstruktur bei den Bahnangestellten?
2: Wir haben relativ viele, die ganz knapp vor der Pension bei den Beamten oder beim vor dem Ruhestand bei den regulären Angestellten stehen und dann kommt so, ich sag mal, ab Mitte 50 haben wir dann plötzlich ein relativ großes Loch nach unten, bevor dann wieder die Wiedereinstellungen kommen. Also man hat, hat viel zu viele Jahre damit geplant, dass man die DB ja eh nur verwaltet oder das Streckennetz sowieso massiv zurückbauen möchte und dafür das Personal loswerden möchte und hat dafür über Jahre fast schon ein Jahrzehnt hinweg eigentlich kaum äh, oder gar nicht eingestellt. Und das fällt uns jetzt richtig auf die Füße, weil wir haben für viele dieser Personale einfach keinen Ersatz in den nächsten Jahren. Ähm, das sieht man gerade ganz akut. Heute kam Meldung rein, dass irgendwie im halben Harz die Stellwerke nicht mehr die ganze Woche besetzt werden können. Da kommt zum Glück in einem guten halben Jahr äh, das elektronische Stellwerk, womit ich viele der Personale einsparen kann. Aber wir kommen mit der Automatisierung eigentlich gar nicht äh, unserer Altersstruktur hinterher.
1: Okay, der Personalmangel, das könnte ja, dieses Problem könnte sich ja auch dadurch noch verschärfen, wenn jetzt äh, mit dem Deutschlandticket mehr Leute auf die Bahn umsteigen. Erwarten Sie, dass durch das Deutschlandticket mehr Leute auf die Bahn umsteigen?
2: Definitiv. Also, äh, genau ist es natürlich immer ein bisschen schwierig zu quantifizieren. Wir haben sehr viele Leute, die sich jetzt neu die Abos geholt haben. Also zum Beispiel der Hamburger Verkehrsverbund redet da von einer mittleren fünfstelligen Zahl neuer Abokunden allein durch das Deutschland-Ticket. Da ist natürlich die Frage, sind das jetzt Leute, die bisher immer mit Einzelfahrten unterwegs waren und die eigentlich jetzt nur ein anderes Ticket buchen, wobei die dann wahrscheinlich auch irgendwie ein paar zusätzliche Fahrten durchführen werden, wenn es eh schon bezahlt ist. Oder sind das vielleicht wirklich Leute, die bisher gar nicht mit den Öffis gefahren sind und sich jetzt denken, ja, also mit, meinem Neu mit meiner neuen Homeoffice-Regel, die während Corona gekommen ist, muss ich nur zwei Tage die Woche rein. Und da ist dann auch mal in Ordnung, wenn ich ein paar Minuten länger unterwegs bin. Aber für 49 Euro ist das unschlagbar und ich kann meinen Zweitwagen abschaffen.
1: Also im Grunde sehen Sie das Deutschland-Ticket schon als äh, Fortschritt?
2: Äh, deutlicher Fortschritt. Also wir kommen mal weg von diesem heiligen römischen Reich deutscher Tarifzonen. Ich habe mal ein Ticket, wo ich, äh, okay, wenn es ein Fernzug ist, ist es schwierig, aber äh, wo ich generell einfach äh, einsteigen kann, ohne nachzudenken, wo ich nicht in Fürth stehe und versuche, den Unterschied zwischen C und Z in der Preiskategorie rauszufinden und sonstige Themen. Also es wird viel einfacher und ähm, ich kann auch ungelernte Fahrgäste, wenn ich es mal so formuliere, relativ einfach ranführen an das System jetzt.
1: Dann hoffen wir mal, dass sich die Lage bei der Bahn verbessert und man das günstige Ticket auch wirklich genießen kann. Das Vielen Dank auch. für die Gerne. Fünfte, Herr Iflender. Ja, danke auch
0: von mir nochmal an Lukas Ifländer für den Einblick. Philipp, was war denn für dich so das Interessanteste jetzt aus dem Gespräch?
1: Also das Thema Personalmangel war für mich sehr interessant, weil das scheint bei Verkehrsunternehmen häufiger vorzukommen, dass die Schwierigkeiten haben, Personal zu finden. Ja,
0: tatsächlich ist das auch hier in Nürnberg ein relativ großes Thema. Wir blicken ja immer ein bisschen auf die Stadtpolitik. Genau in dieser Woche beschäftigt sich der Verkehrsausschuss des Stadtrates mit dem Personalmangel bei der VAG.
1: Warum ist es denn gerade in Nürnberg so ein Thema mit diesem Personalmangel bei dem großen äh, kommunalen Verkehrsunternehmen?
0: Also es ist tatsächlich ähnlich so, wie es auch Lukas Ifländer gesagt hat. Die Attraktivität des Jobs ist eine große Frage, in Nürnberg auch. Ähm, er hatte ja gesagt, dass es unattraktiv für viele ist, die Art von Stunden oder die, diese Art von Arbeit abzuleisten. Und auch im Vergleich mit anderen berufen die da vielleicht attraktivere konditionen bieten und es ist auch in nürnberg so dass die VAG sieht dass viele menschen die auch im fahrdienst waren dann wieder zurückkehren in den ursprünglich erlernten beruf und nicht weiter als u-bahn busfahrer arbeiten weil es eben da dann doch recht stressig wird weil man häufig einspringen muss oder ja weil man halt einfach un nicht so gut planbare Arbeitszeiten
1: hat. Also da ist ja dann wahrscheinlich auch oft sehr früh aufstehen, Nachtschicht und so weiter. Ja, genau. Was ja auch relativ familienunfreundlich ist. Ja. Und welche Lösungsmöglichkeiten gibt es denn da jetzt für diesen Personalmangel?
0: Also es ist so, dass Bündnis 90 Die Grünen, die haben einen Antrag gestellt mit genau dem Thema, was die VAG macht, um diesem Personalmangel entgegenzuwirken. Und da ist relativ viel gerade in der Mache. Also zum Beispiel wurden die Teilzeitmöglichkeiten der Angestellten erhöht. Es werden auch mehr Leute eingesetzt, zum Beispiel auch solche, die zwar eine Fahrberechtigung haben, aber eigentlich im Service oder in der Verwaltung arbeiten. Und und auch das ist natürlich ein Thema. Es müssen auch immer wieder Leute an ihrem eigentlich freien Tag arbeiten. Also da ist natürlich so, dass man eine Ruhezeit hat, die auch eingehalten werden muss, aber danach werden die Leute halt trotzdem einbestellt, weil sonst das Angebot einfach nicht mehr aufrechterhalten werden könnte.
1: Das ist ja wahrscheinlich ein großes Problem, wenn man mal vielleicht gerne ein verlängertes Wochenende mit seiner Familie verbringen würde.
0: Ja, genau. Und es ist auch generell ein Thema, wenn man nach neuen Mitarbeitenden sucht. Also es müssen halt Maßnahmen geschaffen werden, um diesen Job, um diesen Beruf wieder attraktiver zu machen. Das macht die VAG auch. Man hat Maßnahmen geschaffen, dass man das Fachpersonal, das man unbedingt braucht, auch wieder anwerben kann und damit dem Mangel ein bisschen entgegenwirken kann. Ähm, zum Beispiel braucht es keine Bewerbungsschreiben mehr, sondern man kann sich über einen Flyer bewerben bei der VAG. Und es wird auch ein Recruiting-Team geschaffen, die sich bewusst um dieses Problemfeld kümmern, damit eben in Zukunft nicht mehr so viel Personalmangel herrscht.
1: Das ist ja schon mal ein guter Ansatz. Also ich gehöre zu den Leuten, die relativ ungern Bewerbungen schreiben.
0: Ja, als Freiberufler macht man das ja im klassischen Sinne äh, erst sehr. Genau. Ne? Vielleicht aber dazu noch an Info an euch auch alle da draußen. Es ist so, dass aus dem Personalmangel auch resultieren kann, dass das Angebot etwas zurückgefahren wird, vor allem in den Sommerferien. Das liegt daran, dass zum Beispiel jetzt über die Pfingstzeit und danach der Evangelische Kirchentag in Nürnberg stattfindet. Und da müssen natürlich sehr viele Menschen auch im ÖPNV arbeiten und die kriegen die Erholung dann in den Sommerferien. Und das heißt, in den Sommerferien, wenn nicht so viele Leute unterwegs sind, dann wird das Angebot etwas zurückgefahren. Die VAG ist sich aber trotzdem sicher, dass ein angemessenes Angebot weiter fortgeführt werden kann. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Okay. Gut, Philipp, was steht denn noch an, so in der nächsten
1: Zeit in Nürnberg? Mm,
0: Rock im Park ist doch wieder. Ja, das ist in zwei Wochen. Ist das für dich ein Thema? Bist du Rock-Fan?
1: Ja, schon, aber ähm, also ich... Bin da jetzt ehrlich gesagt nicht so drin. Also ich war auch noch nie bei Rock im Park. Ich bin nicht so ein Festivalgänger, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, du kennst dich da besser aus. Ähm, wer tritt denn dieses Jahr auf dort?
0: Genau, also ich war schon auf dem ein oder anderen Festival in der Vergangenheit. Vor allem auch vor Corona. Dann war ja lange Pause. Auch Rock im Park findet jetzt erst wieder zum zweiten Mal nach der Corona-Zeit statt. Und ja, das werden dann wieder drei Tage Party am Zeppelinfeld. Es treten auch ziemlich coole und große Bands auf. Also fängt er ja immer am Freitag an, am 2. Juni dieses Jahr. Und da sind die Headliner dann zum Beispiel die Kings of Leon, auch K.I.Z. und Tenacious D. Am Samstag dann deutsche Punk-Urgesteine schlechthin. Äh, die Toten Hosen treten da als Headliner auf. Oh ja, die äh, kennt man auch ja. Bring me, die kennt man ja. Dann auch Bring Me the Horizon, Machine Gun Kelly. Und auch Sum 41. Da würde ich auch persönlich empfehlen, noch mal hinzuschauen, wenn man bei Rock'n'Park ist. Die haben nämlich vor zwei Wochen angekündigt, dass sie sich auflösen werden nach dem nächsten Album oh. dieses Jahr. Also es gibt auch noch eine Welttournee, aber danach ähm, lösen sie sich auf. Und ich glaube, es steht auch noch nicht fest, ob sie noch mal in Nürnberg oder, oder der Umgebung vorbeischauen. Und ich kann das auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich habe die 2018 oder 2019 mal gesehen und das war echt ziemlich cool.
1: Okay. Gehst du hin zu Rock'n'Park?
0: Ich kann dieses Jahr selbst leider nicht hingehen, aber ich wäre gerne hingegangen bei dem Line-Up. Und wir haben auch noch den Sonntag. Am Sonntag treten die Foo Fighters auf mit Dave Grohl. Ah. Ähm, Limbiscuit und Rise Against, also da auch <lacht> ziemlich klassische Bands. Also nicht klassische Bands im Sinne des Musikstils, sondern
1: Ja, also Altbekannter, den man ja schon so seit den 90er- oder 2000er-Jahren kennt. Genau. Was ist für dich so die Faszination von so einem Musikfestival, von so einem Open-Air-Festival?
0: Einfach die Masse an Leuten, das macht schon aus, ne, wenn man einer unter tausenden Menschen ist und da in der Masse untergeht. Immer mal wieder ist das ganz schön. Ich bin auch ein großer Freund von kleineren Indie-Konzerten und äh, mag das auch sehr, wenn man sehr nah an der Band sein kann und wenn man die vielleicht auch mal treffen kann. Aber wenn man so komplett in der Masse mitgehen kann, das ist schon ein ziemlich cooles Gefühl.
1: Okay, ja, klingt cool.
0: Vielleicht an dich die Frage, du bist ja jetzt schon länger in der ja, lokaljournalistischen Szene in Nürnberg aktiv. Woran denkst du denn, wenn du an Rock im Park denkst?
1: Also was ja immer ein Riesenthema ist, ist Müll. Also die, dass viele Festivalbesucherinnen und Besucher dass das Gelände einfach wahnsinnig voll müllen, also sehr viel Müll hinterlassen. Und das ist ja doch oft ein großer Aufreger.
0: Ja, also ich kenne das auch von anderen Festivals, auf denen ich war. Ich war zum Beispiel mal in England auf einem Festival. Da ist man dann ab dem Nachmittag oder dem Abend dann nur noch auf so einem Meer aus Plastikbechern gelaufen. Also Umweltschutz lässt er grüßen. Rock'n'Park, die haben im letzten Jahr da eigentlich versucht, auch gegenzusteuern. Die möchten auch langfristig den Müll reduzieren, auch insgesamt nachhaltiger werden. Das ist ja das Ziel sowohl vom Festival als auch von der Stadt Nürnberg. Und deswegen wurden da im letzten Jahr schon Maßnahmen ergriffen, dass man das Anfallen von Müll einfach ein bisschen zurückschraubt.
1: Was waren das für Maßnahmen?
0: Zum Beispiel wurden mehr Mülltonnen aufgestellt. Es gibt auch die, die, den Anstoß, Recyclingmaterialien zu verwenden, auch im Camping zum Beispiel. Man kennt es ja von den Campingplätzen, die dann immer relativ wüst aussehen. Um, da natürlich auch der Aufruf an alle. Auch wenn euer Zelt kaputt geht, dann nehmt es am besten mit und entsorgt es sachgemäß, dass nicht die, die Festivalveranstalter dann alles da wegräumen müssen.
1: Oh ja, da sollte man drauf achten, dass man möglichst wenig Müll hinterlässt.
0: Es gibt auch noch andere. Neuerungen, die es im letzten und in diesem Jahr gab, wie gesagt, das ist eine Strategie von Rock in Park, nachhaltiger zu werden. Und Das bezieht sich nicht nur auf den Müll und auf den Umwelt- und Naturschutz, sondern auch auf das Miteinander bei dem Festival. Dann ist klar, da kommen ja tausende von Menschen zusammen. Man kennt das, also da wird nicht immer alles ganz reibungslos funktionieren. Und deswegen ist Rock in Park auch dabei, da Möglichkeiten zu finden, wie man, wenn es Konflikte gibt oder wenn es auch Übergriffe gibt, da dann den Leuten zu helfen, schnell und einfach. Weil das natürlich auch schwierig. In der Menge ist es immer nicht ganz einfach, da schnell an eine Person zu kommen, die einen dann rausnimmt aus der Situation und da dann Hilfe zuteil werden lässt.
1: Okay, ähm, an wen kann man sich da wenden, wenn man zum Beispiel belästigt, angegrapscht oder geschlagen wurde oder bedroht oder ähnliches.
0: Also es gibt die Kampagne Hashtag Bekind. Da geht es darum, mehr Verantwortung zu zeigen. Also zum einen für sich und auch für die anderen Festivalgänger auch wieder auf Nachhaltigkeit zu achten und auch Awareness zu schaffen für Themen wie sexuelle Übergriffe oder problematische Situationen, die halt beim Festival leider auch noch auftreten. Dazu vielleicht der Tipp, schaut mal auf die Webseite von Rock im Park. Da gibt es allerhand Informationen. Ich packe euch den Link auch in die Shownotes und wer dann tatsächlich angegriffen wird oder sich belästigt fühlt, der kann immer nach den Personen mit den grauen Westen suchen und die fragen, wo es denn nach Panama geht. Das ist quasi das Codewort und dann wird man schnell und ohne Nachfrage aus der Situation rausgebracht und findet da dann einfach Schutz. Ich glaube, das ist eine ziemlich gute und wichtige Maßnahme, um den Leuten einfach zu helfen, die da sowas erlebt haben.
1: Ja, also äh, vielen Dank, äh, Julian, für, für diesen Einblick in Rock im Park. Jetzt habe ich auch mal ein bisschen eine bessere Vorstellung davon, was so die Faszination ist. Und ich wünsche natürlich allen, die da die hingehen, äh, ganz viel Spaß. Beherzigt Julians Tipps, wenn ihr da hingeht. Das waren so unsere wesentlichen Themen. Julian, was steht denn bei dir in nächster Zeit so an?
0: Ja, also ich bin natürlich wieder in Relevanzreporter-Recherchen mit dabei. Wie ihr vielleicht wisst, haben wir eine Dauerausstellung in Kooperation mit dem Museum für Kommunikation, die mit im Verkehrsmuseum sitzen. Ich habe mir das am Wochenende auch mal angeschaut und äh, war da ganz begeistert davon, äh, unsere Texte lesen zu können. Also, falls ihr mal ins Museum für Kommunikation kommt, schaut euch das auf jeden Fall an, lernt einiges über die Geschichte des Journalismus und auch über den konstruktiven Lokaljournalismus bei den Relevanzreportern. Ich selbst arbeite aktuell auch im Rahmen dieser Ausstellung wieder an einem Thema. Es geht nämlich ums Internet der Dinge und um die smarte Stadt. Das ist in Nürnberg ein ziemlich großes Thema. Die Stadt steht in den Rankings immer relativ weit vorne. Bleibt da schon mal gespannt. Ich halte euch auf dem Laufenden.
1: Okay, das Museum für Kommunikation ist in der Lessingstraße 6 in Nürnberg im selben Gebäude wie das DB Museum. Da sind wir jetzt wieder bei der Bahn. <lacht> Wunderbar, Bahn.
0: sehr gut. Dann haben wir einmal den Rund Rundumschlag gemacht. Vielen Dank, Philipp, dir, genau. dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir und uns allen zusammen heute zu sprechen.
1: Jo, danke Julian, war mir ein Vergnügen.
0: Und dann hört ihr in zwei Wochen unsere Kolleginnen Lea und
1: Lilien. Viel Spaß bis dahin und alles Gute. Ja, gute Zeit, viel Spaß. Bis bald. Ciao. Ciao. Nürnberg Morgen, der Themenausblick der Relevanzreporter. Wir machen konstruktiven Lokaljournalismus mit dir. Weitere Infos auf www.relevanzreporter.de